0: la historia de la iglesia de jesucristo merece que se recuerde pesquisas
1: mormonas
2: hola a todos bienvenidos al episodio de 197 de pesquisas mormonas hoy es el 3 de abril de 2022 y quiero, eh, bueno, con nosotros tenemos hoy a David. Hola, David. Buenas
0: tardes a todos.
2: ¿Cómo va? Y vamos a tener a Marco pero no sé si, si ya contamos, pero Marcos ha sido papá hace poco y está con el bebé, que parece que le está haciendo las noches a cuadrito, ¿no? Así que el pobre necesita descansar un poco. Pero gracias, ¿no? Eh, él, él iba a estar con nosotros. Pero espero que esté bien con el bebé y bienvenido a la vida de, de ser padre. <ríe> eh, suena lindo, ¿no? <ríe> y después cuando te los chicos, dices, ah, mierda, para que me metí. pero bueno eh, ¿qué más? a ver, quiero agradecer a Carlos por todo el trabajo que está haciendo ahí uh, tras las cortinas las bambalinas, como decimos Carlos, el Espíritu Santo acá del programa y hoy vamos a hacer las cosas, un, oh, anuncios yo sé, hoy es la conferencia ayer fue la conferencia Ayer fui a una clínica, estaba comentando y el tipo del lado mío sentado mirando la conferencia en el iPad. Pobre, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Será así? Que donde te tenés que ir, tenés que ir al doctor, lo que sea. Tenés que mirar la conferencia porque es lo que es. Eh, pero la semana que viene no tenemos programa. Um, mira, me está mandando así que voy a tener que cerrar esto, perdón. La, el, la semana que viene no hay programa porque me voy a visitar a mi familia. Estamos de vacaciones acá de primavera se llama así, vacaciones primavera Primavera y voy a visitar a mi familia allá en Las Vegas, así que voy a estar ido, así que no vamos a hablarles de la conferencia. Y la semana siguiente vamos a hablar sobre el libro este, La vida en Peterna, pero vamos a hacer una especie de, de a, qué sé yo, sección breve sobre la conferencia, porque realmente no dudo que haya algo muy interesante que reportar. Me imagino que podemos hablar de los números, obviamente, y si hay uno que otro discurso medio controversial, ya escuché por ahí que uno estaba diciendo que si uno se suicida no va a aliviar los problemas, eh, lo cual me parece tan idiota. Cuando tenemos gente hablando de salud mental que no tiene ni la menor idea de lo que es la salud mental. Pero bueno, es, es una falta de empatía, ¿no? Hola. Hola, Carlos.
1: Eh, solamente quería comentar que, <coughs> ayer escuchando algunos discursos, es impresionante lo... Lo, lo, el miedo que tienen de, de que se, estén, se esté yendo la gente, y también que están pidiendo que salgan mucho más misioneros. Parece que se, los números se están yendo hacia abajo.
2: Es lo que escuché, Exacto. sí. Alguien decía eso. Okay. Gracias, Carlos. Eh, sí. <risa> eh, como dijimos, en los reportes de abril del año pasado siguen abriendo misiones, pero cada vez hay menos misioneros No sé cuál será el punto de eso. Es como decir, la iglesia crece porque están abriendo más templos. Sí, pero no va nadie a esos templos. Vamos, bueno, algunos templos los abren un, un día a la semana porque no hay, no hay gente. Así que, ¿cuál es el punto? Pero bueno, ahí vamos a ver. Entonces, en dos semanas vamos a dar un breve reporte de la conferencia. Tal vez más adelante hablemos un poco más. Eh, ¿Sabes que uh, hace, un, hace unos años tuvimos un panel en el que cada uno se, se, se separó, se, se dividió una sección de la conferencia. ¿no? Es, podemos hacer algo como eso esta semana. Uh, ayer tuve una reunión acá en mi casa con, con unos ex mormones locales, y conocí, bueno, conocí a la señora Patti, una oyente de hace unos años, ya fue realmente muy lindo, y, por supuesto, mi amigo Marco estuvo acá, así que eh, lo pasamos muy, 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 muy bien, eh, y los que no vinieron, como decía la verdad, y Bergarava, se van todas las <ríe> hola Meli, hola Manu, hola a todos, hola David,
3: bien, Bien,
2: bien, aquí. Buenísimo, <risas> buenísimo. Eh, ¿Sabes qué? Eh, pucho que no está acá el, nuestro amigo eh, Anderson, Anderson era? Eh, porque él, él parece que es medio experto del tipo del que vamos a hablar hoy, pero no se le dio. Eh, resulta que, y vamos a hablar al revés, como digo, hoy vamos a hacer un programa diferente al revés, porque por lo general menciono los, los pro, las preguntas y los comentarios al principio y después vamos al tema del día. Pero hoy vamos a empezar con el tema del día, porque no sé cuánto me va a durar. No sé si va a durar media hora, va a durar una hora y media. Depende, ¿no? Y de ahí vamos y vemos si tenemos tiempo para comentarios. Pero quería compartir acá algunos, algunos mensajes que me, llaman, me llegaron por varias redes. Por ejemplo, Jacqueline dice, hola, fui mormona, y me desactive. <ríe> me, okay. me, atrevo a investigar y llegué, me atrevo a investigar y llegué a la conclusión que no es la iglesia verdadera. Pero me quedo dando vueltas algo que me dijo mi hermana, TMB, Mormona Activa. Uh, creo que es TBM, Truly Believe in Mormon, ¿no? De, mormona realmente creyente. Ok. Que hay un dicho en la iglesia mormona y es que si la gente mormona no es la verdadera, la iglesia, perdón, la iglesia mormona no es la verdadera, uh, entonces es la católica. Ok. Me dice la valiente, investigue, busque, analice y ahora me siento en paz. Contenta y libre. Si les interesa, busquen el padre Luis Toro y les aclara muchas dudas. Está en YouTube y lean los evangelios. La paz sea con ustedes. Bueno, ahí está. Eh, José dijo, ¿quién más para enseñar sobre la verdad del mormonismo? En Yo, tuve Luis Toro, mormonismo. Vean más que todo, escúchenlo y aprendan. Bueno. Felice dijo, sistema de control automatizados responde a uno que se llama Sistema de Control A la Iglesia Católica no le levante falsos. Piensa bien lo que publica. Investigue bien. Te recomiendo ver los videos de Luis Toro. Claro. Y Luis dice, hola, buenos días, Manuel. ¿Qué piensas de este video? Mormona se levanta y pregunta al Luis Toro. Y esto sucedió. A ver cuál es la opinión que vos tenés. Gracias por todos tus videos. Bueno, así que vamos a hablar del, del, del tipo este porque ya hace varios, varios años que me vienen hablando de él. Eh, y para darle una introducción y para aclarar un par de cosas, mi programa obviamente no se trata de doctrina. De hecho, la única razón por la que a veces menciono la doctrina mormona es para demostrar los cambios en la misma. La inconsistencia en las creencias de una iglesia, supuestamente guiada por Dios y que es constante, nunca cambia, ¿no? Las verdades son sempiternas, dicen. Personalmente me da mucha gracia cuando alguien critica a otra iglesia por su doctrina, llamando la atención a las contradicciones con la suya, ¿no? Por ejemplo, un evangélico dice, los mormones son falsos porque no creen como creo yo. Bueno, eh, si creyeran como creyen a vos, no serían mormones, serían evangélicos. Eh, esto me hace pensar, ¿no? <ríe> a veces voy yo a, a una tienda de videojuegos acá, porque a mi hijo le gusta los, la revistita esa de cómic, qué sé yo, y los veo, los nerds peleando ahí, porque dicen, no, ¿cómo te atreves a llamar así a tal y tal? No se pronuncia así, se pronuncia de esta otra manera. O no, obviamente, ese es mejor que mármol, porque esto y lo otro. Y <risa> es tan absurdo. O sea, obviamente, una cuestión de gusto, ¿no? Y en, en las iglesias es una cuestión de creencia. Que si yo si vos crees en Dios, cree en Dios. Pero no me venga a mí a, a, a tratar de decirme que yo estoy mal porque yo no creo. Entonces, eh, o sea, si yo digo algo que es hipócrita o que está, o que está mal, demostrablemente mal o lo que sea, decímelo. Pero en cuestión de creencia, viste, ya hay otra cosa. Y yo con eso realmente no me meto. Eh, por ejemplo, mi mamá fue a la iglesia hasta que se murió. Bueno, ella no creía, pero eh, yo, ella creía mucho en Dios. Yo nunca me hubiera atrevido a convencerla o a tratar de convencerla de que Dios no existe. ¿Para qué? O sea, sería un daño realmente para ella porque era la única esperanza que tenía y ella estaba muriendo. ¿Para qué hacer eso, viste? Pero eh, cuando la iglesia, por ejemplo, venía y le prohibió el... El bautismo a los hijos de los gays, yo lo voy a mencionar y lo voy a criticar, porque me parece hipócrita. En este video tenemos a un cura, el líder de una iglesia cuya doctrina y cuyo libro más sagrado fueron elegidos por comité, por votos, y cuyos líderes son considerados hombres infalibles. Una gente que ignora uno de los primeros diez mandamientos y adora imágenes y definitivamente las pone por encima de Dios, aunque digan que no. Y lo que me parece más asqueroso es una iglesia que tiene una historia de perseguir, torturar y matar a gente que se negaba a unirse a su fe, que colonizó un continente entero destruyendo la historia y la cultura de los nativos, y quien hasta el día de hoy, con el cura más supuesto, con el papa, perdón, más supuestamente progresivo de su historia, sigue escondiendo y defendiendo a pedófilos. Obviamente yo no soy un admirador de la iglesia mormona, pero la católica ha tenido más de un milenio y medio para echar mucha más cagada que los mormones. Así que no le tienen nada que envidiar. Lo que más me sorprende de este hombre, de Luis Toro, es su falta de tacto, su rudeza al hablar, su increíble arrogancia. O sea, los mormones vienen a insultarnos al canal, ¿verdad? Nos dicen de todo, asumiendo que ellos son los únicos que tienen la verdad. Pero al menos en público los líderes no dicen cosas como esa. Tienen cuidado de no ser controversial y de ser más o menos inclusivos y pensar que ellos son, a, aceptan a la gente. Pero este tipo, un sacerdote muy popular de la católica, tiene montones de videos videos que él mismo promueve como vamos a ver aquí mismo, en los que insulta a la gente de la manera más arrogante posible. O sea, alguien que, que quiere que lo llamen padre, incluso cuando uno es, no es de su iglesia, ya va mal de entrada. No sé si alguien tenía algún comentario ahí. Eh,
3: yo nada más uno este, sobre la católica, ¿no? Eh, yo creo que algo que también ha tenido que no te que la iglesia mormona le encantaría tener es el poder que tienen o sea con la historia lo cerca que han estado de las monarquías así en los años todo mm. eso es lo que ha permitido que que hicieran las las grandes pues cagadas como dices que que mm. han hecho no este pero pues sí la la iglesia mormona algo que se le puede medio reconocer es que intenta mantener una imagen neutral aunque sepamos que no y que en el fondo es un doble discurso y lo que sea por lo menos hacen el intento, eh, pero sí, yo también tengo he tenido algunos este, encontronazos, ah, no, eh, por ahí algunos intercambios de comentarios con algunos creyentes católicos que que uh -huh. están en los grupos de ex mormones, ¿no? Y que ah, y sí. son bastante especiales. Uh
2: -huh. A mí me, me resulta tan irónico que alguien que es católico venga y critica a los mormones cuando no se realmente piensa que son mejores. Ellos creen que son mejores, ¿por qué? Porque creen diferente, nada más nada más, en la historia, en las contradicciones, en las eh, aberraciones que han cometido, son mucho peores, y, hay, y ellos mismos lo tienen que reconocer, y el padre este como que lo reconoce en cierto punto eh, antes de continuar, me olvidé, hoy va a haber reunión de Zoom, porque se la debía la semana pasada y me tuve que ir, pero vamos a tener una reunión un ratito y le voy a, ahí está, reunión de Zoom, si van a zoom.pesmore.com, ahí les va a abrir la, la ventana de Zoom y van a, van a poder unirse al, a la reunión. A las 12 me tengo que ir porque tengo que estar en San Leca a las una, pero eh, aunque sea un ratito también. Ahora dónde se me fue el PowerPoint? Ah, acá está. Um, ¿Cómo le hago? Ahí está. Eh, hay tres videos de este tipo debatiendo, y lo pongo entre comillas, debatiendo con mormones. O sea, hay más, pero son todos clips o copias de esos tres. Y entre todos tienen millones de reproducciones. En ninguno de esos videos Toro habla con un mormón ni ligeramente preparado. Todas estas personas son miembros cualquiera, ¿no? Que saben entre poco y nada. Y encima, gente que no se ha preparado para hablar con él, sino que vienen y comentan algo en el momento, sin, sin advertencia. Eh, en uno de los videos habla con tres mormones, pero esos mismos mormones admiten ser ex mormones. O oh, no, con uno, perdón, con un ex mormón. Así que ni a eso le acerto. Pero empecemos con un video llamado Mormona reconoce la falsedad de los mormones. Mira cómo le pone ahí la, la cara sorprendida. ¿What? En el que Toro habla con una señora que ninguna parte del video reconoce ninguna falsedad de su iglesia, sino que ella da su testimonio de la iglesia hasta el final. O sea que ya con el título del, del video ya empezamos con las mentiras. Así que vamos a, a ver el primer clip, Carlos. Padre Toro 1. A ver cuando estés listo.
1: ¿Quién fundó su religión? Sí. ¿Quién la fundó?
3: Eh, nuestro profeta es jo, eh, José Smith. ¿En qué año? En 1820.
1: Ahora pregunto, ¿Jesucristo vino en el año 1820?
3: No, él ya estaba.
1: ¿Jesucristo ya estaba y la iglesia católica ya existía? Cuando en el año 1820 su profeta José Smith fundó su iglesia, ya la iglesia de Jesucristo ya existía. José Smith es un falso. No. ¿Y eso es un falso? ¿Sabe por qué? Porque lea el libro del mormón en las primeras dos páginas, las dos Seguido, primeras páginas, vuélvalo a leer y se acordará de lo que yo estoy diciendo. Mire cómo dice él que eh, un ángel le iluminó y le bajó eh, unas, unas, unas planchas de oro y le trajo un mensaje.
2: Ahí está. Bueno, ahí está. No sé si tienen algún comentario sobre eso, pero... Hay tanto que dice ahí, tanto que afirma. Este es el problema. Es técnicamente cierto que la iglesia fue fundada por José de Smith. Él fue a la corte, no, abrió el, llenó el formulario y él fundó la iglesia. Pero un mormón fiel y al mismo José Smith diría que no, que ellos no fundaron la iglesia, sino que la fundó Jesucristo. Y José simplemente la restauró. Lo mismo dicen los católicos cuando afirman que Constantino no fundó la iglesia, sino Jesús. Y él le dio la llave a Pedro y así, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Eh, que él diga entonces que José es mi fundó la iglesia, ten... de nuevo, es técnicamente cierto. Pero ella sigue diciendo no, no. Porque ella quiere explicar lo que nos enseña en la iglesia. No, fue Jesucristo, pero él no la deja hablar. Y eso es algo que él hace mucho también, perdón. Él no deja hablar a la gente con la que está hablando. Hay un video de tres horas y media en la que habla con un mormón, en el que el mormón habla por 15 minutos y él habla el resto de las tres horas y cuarto. Entonces, no, no, no me parece muy, muy uh, ¿cómo se diría? Muy honesto esto. Segundo, eso del ángel que trae un evangelio diferente, eso lo usan todos los evangélicos. Y acá lo está usando el, el cura este. Pero José no dijo que, jo que Moroni le trajo un evangelio diferente, sino que le trajo el mismo evangelio que ya estaba. Solo un tercer testigo del mismo evangelio, ¿verdad? No sé si en la Biblia donde mira lo donde dice que por boca de dos o tres testigos sab sabrás todos los asuntos. Bueno, él dice, este es el tercer testigo. Tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Testamento de las Américas. Los tres dicen lo mismo. Eso es lo que dice él. Bueno, los evangélicos los católicos critican al libro de Mormón diciendo que es una copia de la Biblia. Pero si es una copia de la Biblia, ¿cómo pueden decir también que es un evangelio diferente? O sea, tienen que, que decidirse ¿Qué, qué, qué carril van a tomar, ¿verdad? En mi opinión, mira, yo lo he leído el libro de Mormón 13 veces, soy muy crítico de la iglesia, pero yo no creo que el libro de Mormón contradiga la Biblia. Tal vez en algunos detalles, por ejemplo, Jesús nació en Belén, en Jerusalén y no en Belén. Bueno, pero esos son detalles, pero hablemos de cosas doctrinales. Yo no creo que, la, que el libro de Mormón contradiga a la Biblia. Así que no, no veo cómo es un evangelio diferente. Ahora, cuando busqué contradicciones, puse en Google, like, contradicciones, de eh, perdón, contradicciones entre la Biblia y el libro de Mormon, encontré un sitio evangélico, el IRR, que dice que hay al menos 10 contradicciones entre los dos libros. Pero es gracioso porque las contradicciones que menciona también contradic contradicen al catolicismo, el cual se basa en la Biblia. Y, el cual y la misma Biblia se
3: contradice constantemente. Uh.
2: Y por eso tenemos 10.000 iglesias diferentes y todo se basa en el mismo libro.
3: Ajá. Si sí, esto es algo que, que las personas que deciden creer en el cristianismo, pues deberían dejar de pelear porque es absurdo, este eh, to, la Biblia tiene muchas contradicciones, por ahí leí uno de los comentarios que decía que la Biblia la habían inventado los católicos y que que que, que, que o sea, los católicos hicieron la recopilación, este uh -huh. y como tal pues sí le pusieron el nombre, el, si quieres. Pero la, los textos en los que se basa, los escritos, pues no lo inventaron. O sea, fue el pueblo judío, de hecho, quien la escribió. Uh -huh. En todo caso, pero, pero, y por lo mismo, y por lo mismo de que los di diferentes libros están escritos en diferentes momentos, eh, la misma Biblia tiene muchísimas contradicciones.
2: Uh -huh. Sí. Sí, porque esta es la otra cosa, él habla de Pedro, claro, él tiene que hablar de Pedro, porque si no habla de Pedro, tiene que hablar de todos los apóstoles, y el problema es que los apóstoles, entre ellos, pensaban cosas diferentes, o sea, tenemos a Pablo diciendo que los hombres no tienen que usar barba, mientras que los otros eran, eh, muchos eran nazareos, y tenían que usar barba, y pelo largo, entonces a ella es algo ridículo, entonces Pablo no solamente decía no hay que usar barba, es eh, es una impureza terrible. Claro, porque él era romano. Entonces él era más de cultura romana. Eh, los otros eran más judíos. habían algunos que decían que para convertirse al cristianismo, primero uno tenía que hacerse judío y luego tenía que bautizarse. Otros decían que no. Eh, y por supuesto tenemos las decenas o centenas de sectas, eh, ¿cómo se llaman esas? Las gnósticas. Y todas pensaban cosas diferentes. Incluso algunas tenían evangelios diferentes.
3: Eh, sí hay un libro, ¿no? De, de evangelios gnósticos donde de todo lo que no se incluyó en la Biblia. Y me estaba acordando ahorita mi, mi maestra de, de filosofía de la historia justamente, porque ella está, se especializa en estudio de la religión. Este mm. y mencionaba, ¿no? Así como la religión católica como tal no es, este, o sea, la, la creó Pablo, fue de él de quien tomaron, este, la, la, digamos que las bases, porque era lo que él estaba, como dices, ¿no? Él era un romano. O sea, un judío romano, pero finalmente él fue el que le dio como este el tinte, el, bueno, la entrada de, de lo que con lo que se sintieron más identificados cuando los, los romanos decidieron volver la, 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 la religión del, del pueblo, que fue hasta 300 años después de que Cristo sí. murió, este, eh, lo que hicieron fue pues tomar eh, a Pablo, porque pues era lo que le sonaba, yo creo que más este similar, por así decirlo, a su cultura, mm -hmm. con lo que podían mm -hmm. conectar más, me imagino.
2: Exacto. ¿Quién escribió las cartas de Pablo? No se sabe. Puede que haya sido Pablo. Puede decir que haya sido otra persona eh, que puso el nombre de Pablo para sonar más, más importante. Eh, ¿Quién sabe? Pero no hay evidencia de que ni, ninguno de los evangelios haya sido escrito por ninguna de las personas que tienen su nombre. No lo hay. Eh, uno puede creerlo por fe, pero evidencia arqueológica no hay. Eh, ahora, como decía, hay, hay, encontré el sitio web este que, con, que encuentra contradicción entre el libro de Mormón y la Biblia. Lo que ignoran es que tanto los evangélicos como los católicos siguen la Biblia, como dijiste vos, pero los dos interpretan cosas de manera diametralmente opuesta. Por ejemplo, este artículo dice que el libro de Mormón contradice la Biblia porque el libro de Mormón enseña que es por la gracia que somos salvos después de hacer cuanto podamos, o sea, por las obras. En contraste, la Biblia enseña que separados de Cristo estamos muertos en el pecado y no podemos hacer nada para merecer el perdón y la vida eterna. La salvación es enteramente por gracia, no por gracia más obras. Pero un artículo en Catholic.com, por el otro lado, dice, una vez que tienes la eh, vida sobrenatural, una vez que la gracia santificante está en tu alma, puedes aumentarla con cada acción sobrenaturalmente buena que hagas comulgar rezar realizar obras de misericordia corporales vale la pena aumentar la gracia significante una vez que las tienes no es suficiente el mínimo y sí es suficiente para llevarte al cielo pero puede que no sea suficiente para sostenerse a sí mismo el mínimo no es lo suficiente porque bueno es fácil perder el mínimo entonces los dos creen en la biblia los dos creen en la gracia uno cree en la gracia sin obras, uno cree en la gracia con obras. Y los dos se basan en exactamente el mismo libro. Entonces no hace falta, como decía Vomeli, el libro de Mormón para traer más contradicciones. No hace falta. Eh, antes de pasar adelante, alguien me preguntaba, dice, ¿para qué sirve el link de Zoom? No sirve. Eh, la reunión no la empecé todavía. Así que no está eh, abierta la sesión. Pero después del programa nos vamos a reunir por unos minutitos. Eh, el artículo evangélico que menciona también critica el libro de Mormón porque enseña que los niños pequeños no son capaces de pecar porque no tienen una naturaleza pecaminosa. Moroni 8.8. En contraste, la Biblia en el Salmo 51.5 enseña claramente, dice, que tenemos naturaleza pecaminosa desde el nacimiento. Ciertamente yo fui pecador al nacer, pecador desde el momento en que mi madre me concibió. Si yo fuera creyente... Preferiría toda la vida la escritura del libro de Mormón. Me parece espantoso pensar que una criaturita inocente es capaz de, de pecado y puede irse al infierno si no se arrepiente, ¿verdad? Eh, además, el, el bautismo, poner el bautismo católico: si un niño no se bautiza, se va al limbo, no sé, el miércoles dicen ellos, al purgatorio. ¿Por qué? ¿Qué hizo ese bebé? O sea, si sí, nacemos con el pecado de Adán y Eva, pero si el bebé no tiene la suerte de que alguien lo bautice. Está frito. O sea, no hay acción de él, no hay responsabilidad de él. Al menos en este sentido, el mormonismo me parece un poquito más, más eh, lógico, aunque a los ocho años tampoco un chico no tiene mucha capacidad.
0: Ahí justamente se está contradiciendo la Biblia consigo misma, porque Jesucristo dijo, dejad a los niños venid a mí, porque los tales es el reino de Dios.
2: Mm. Y no dice que los niños no pueden ser culpados por los pecados de los padres. Me parece a mí que dice eso.
0: También, también dice eso.
2: Entonces, no sé, no sé.
0: Yo pero digo también que también alguien... en Deuteronomio,
3: por ejemplo, dice que este, eh, los, los van a ser castigados por la cuarta o quinta generación o algo así. Ah. No sé exactamente qué escritura, pero ahí también se contradice.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí eh, eh. mira. Sí, para... eh... Dale, dale.
0: Nada, que me acordé de una enseñanza de, de los católicos que una vez me dijeron, no estoy muy seguro si será verdad porque yo nunca fui católico, pero que me que decían que no solamente Jesucristo nació de una mujer virgen, sino que María también nació de una mujer virgen. Porque si no el pecado, el pecado de Adán hubiera caído igual sobre, sobre Jesús.
3: Ah, o algo sobre así. Ella. No entendí. Pues eso, bueno, parece bueno. que la mamá de María es Santa Ana, ¿no? Y creo que ese ya fue como algo que sí, si, que de las cosas, no sé si sea así como lo enseñan, de que también era virgen, pero, pero también está entre las cosas como que se añadieron después, ¿no? Y con, sí. con los concilios.
2: Así es. Antes de pasar al, al clip número 2, Carlos, a ver a dónde se me fue la, el comentario. Acá dice. Gerald Sack, parece que trataran de defender a la corporación. Y sí, Gerald, yo voy a defender a la corporación cuando los ataques son injustos. ¿Por qué? Porque comentarios como los del cura este hacen que el trabajo de gente como yo se minimice, ¿verdad? Vamos a ver cómo él directamente miente para criticar a los mormones. Yo digo, si va a criticar a los mormones, hay muchísimo que uno puede criticar. ¿Para qué mentir? ¿Para qué inventar? Cuando vos haces eso, un mormón fiel va a escuchar a este cura y va a, va a escuchar lo que dice y va a decir, eso no es cierto, nosotros no creemos eso. Entonces va a decir, los antimormones simplemente mienten. Entonces cuando yo estoy acá quemándome las pestañas, estudiando y preparando material para compartir de la manera más fidedigna posible, no me van a creer por culpa de gente como el cura este. Entonces sí, Gerald, yo voy a defender a la corporación cuando se merece ser defendida. Okay? Lo siento si te ofende, pero el punto de este programa no es simplemente criticar a la iglesia por criticar, es eh, demostrar las falsedades y tratar de demostrar un poquito cuál sería la verdad. Entonces, lo siento de nuevo si te ofende, pero nosotros no es la primera vez que hacemos esto. Hemos defendido a la iglesia cuando se lo ha merecido. Ya desde el principio con Joel venimos haciendo esto, así que lo siento. Me podría tocar el clip número 2, Carlos. Y acá vamos a ver cómo Toro Murmone, no dice que la si... mujer hable. Adelante.
1: La doctrina de los mormones, a ver si usted sabe, si usted no sabe, se lo, hoy se lo digo. La doctrina de los mormones dice que Satanás es hijo de Dios y es hermano de Jesucristo. No. A ver, ¿no la sabe la doctrina? No. ¿No la sabe? ¿No la sabe? Sí. Lo que está diciendo, no. Bueno, te invito a que lo lea. La doctrina de los mormones. La doctrina de dice, Jesucristo es hermano de Satanás, Satanás es hijo de Dios, y así como se le da la gloria a Jesucristo, se le da la gloria a Satanás. Si usted quiere, está bien. Si usted cree que es mentira, usted cree que es mentira. Usted cree que es mentira. A la prueba me remito. El Padre Luis Toro tiene un canal de YouTube. Busque Padre Luis Toro con Mormones. Y verá al Mormón exponer la doctrina diciendo que el diablo es hijo de, de Dios y es hermano de Jesucristo y que hay que adorarlo. Usted hay que adorarlo. no lo va a escuchar, no va a escuchar de mí. Lo
2: hay que adorarlo. Hay
1: que diciéndome. Y, y mostrándome... Pero hay dos tipos de mormones. Eh, sí, hay dos tipos de mormones. Eh, y los dos tipos de mormones son dos clases de fantasías.
2: Pero ninguno de los dos tipos de mormones, en realidad de los cientos de tipos de mormones que hay, ninguno adora a Satanás. Esta es la típica mentira de los fabricantes de dioses. Es la mentira básica, elemental, fundamental, en la que uno ya puede ignorar simplemente a este hombre. Porque ningún mormón... Enseña que hay que adorar a Satanás. Eso es simplemente y demostrablemente falso. Ahora. Él habla de cómo eh, hay una diferencia entre ser un hijo de Dios y una criatura de Dios. Y él muestra un montón de escritura en la que no dice lo que él dice. Él simplemente las interpreta libremente. Entonces llega a esa conclusión. Pero. Bueno, me parece que ya voy a hablar más adelante de eso. Pero. eh. Es hey, De nuevo, es interpretación. Uno lo puede interpretar de las dos maneras, porque hay escrituras que fundamentan el hecho de que solamente los católicos son, son hijos de Dios y nadie más, o los convertidos. Y hay otra escritura que dice que todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿quién es? Si todos somos hijos de Dios, entonces los ángeles también son hijos de Dios. Y si los ángeles son hijos de Dios, Satanás es un hijo de Dios. ¿Eso quiere decir que tenemos que adorar a Satanás? No. Según la doctrina mormona, yo soy un hijo de Dios. ¿Ustedes me tienen que adorar a mí? No. La iglesia mormona bien claramente dice que el único que hay que adorar es a Dios. Ni siquiera a Jesucristo. Aunque el libro de Mormones muestra gente adorando a Jesucristo. Pero hoy en día dicen que ni siquiera a Jesucristo hay que adorar solamente a Dios. Y uno le ora a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, esto es una mentira absolutamente demostrable. Aquí este hombre está hablando por hablar. ¿Qué evidencia tiene él? Él dice, mi evidencia es que un mormón habló con el padre Luis Toro, porque habla de sí mismo en tercera persona como Trump. Eh, un mormón habló con el, con el padre Luis Toro y me dijo que los mormones adoran a Satanás. Y acá tengo el clip número 3, eh, Carlos, en el que vamos a ver, para que de, a, demostremos acá, podamos ver la, la increíble deshonestidad de este hombre. A ver, ¿tenés el clip 3,
4: Carlos? Según la doctrina mormona Enseña que Satanás es también hijo de Dios Como dice en Moisés Capítulo 5, versículo 13 Del libro de Mormón Pero además la doctrina mormona enseña Que Luzbel, o sea el nombre original De Satanás ver, Enseña que Satanás es también de hijo de Dios Como Está dice hijo en de Moisés Dios. Capítulo 5, versículo 13 del Moisés, libro de, de Mormón Pero además la doctrina mormona Enseña que Luzbel O sea el nombre original de Satanás Enseña que Luzbel existió antes de que fuera creado Jesucristo por el Padre Celestial. Pero como Luzbel se rebeló contra Dios, fue desterrado al infierno con sus ángeles, pero él sigue siendo hijo de Dios. Y como sigue siendo hijo de Dios, entonces Satanás es también hermano de Jesucristo, como dice en principios página 17. Pero como nosotros antes éramos ángeles que vivíamos en el cielo como Luzbel, y vivíamos y venimos al mundo a poseer un cuerpo de carne y huesos en esta tierra nosotros que somos también hijos de Dios entonces Jesucristo y Satanás son también nuestros hermanos
2: ahí está entonces eh, Satanás es hermano de Jesucristo pero claro ven lo dicen de una manera tan selectiva porque no dicen todos somos hermanos todos entonces eh, David y Mel y yo somos hermanos, según el mormonismo, pero al poner a Jesucristo y a Satanás suena, eh, suena bien escandaloso. Pero mira, qué culpa, ponele, si Dios realmente nos es, da el libro albedrío. Oh, adelante.
3: Es, decir, es como la serie de Lucifer, no sé si la han visto. A mí lo personal me gustó mucho y acabo sí. ¿No este que básicamente <ríe> es el drama familiar, no, Dios, papá, y la ausente, y los hijos que se andan ahí dando en la madre, incluido Lucifer, este... Y, y está, bien me ha parecido interesante, este, la, la serie, bueno, me parece divertida. Eh, sí. Pero es algo algo así, y, y decían que si no se presenta, si no es su hermano, si no se dice que es su hermano, y es como, mm, sí, pero en primera jamás se enseña de que existió antes que Jesucristo, se enseña Exacto. que se ofreció antes que Jesucristo para ser eh, Salvador. Eh, se supone que en el concilio de los cielos, al menos así como te enseñan, pues estaban todas las personas, ¿no? Incluidos ellos. Este, y que se ofreció primero, pero, pero este señor, pues, dice lo que quiere.
2: Era lo que dice acá en el 10.org. Primogénito, si busca la palabra primogénito. Eh, Jesús es el primogénito de los hijos espirituales de nuestro Padre Celestial, el unigénito del Padre en la carne y el primero en levantarse de entre los muertos en la resurrección. Entonces, ¿los mormones creen que Satanás nació ante, o fue creado antes de Jesucristo? No, eso es una mentira. Y acá el Padre Toro no lo corrige. Y no me sorprende que no lo corrija, eh, ya que él sabe tanto. No, perdón, me sorprende que no lo corrija porque él dice, yo sé tanto de la doctrina mormona, yo sé muchísimo él se tendría que haber dado cuenta que los mormones en realidad no enseñan eso. Y en que en honor a la verdad, habría explicado que los mormones creen que todos somos hijos de Dios, no solamente Jesucristo y Satanás. Todos. Eso, en mi opinión, no tiene nada de escandaloso, ya que todos podemos tener hijos que, aunque los criemos bien y les enseñemos cosas buenas, no van a salir malos. El que Satanás haya, salido, haya sido hijo de Dios no quiere decir que Dios sea malvado ni nada por el estilo sino que por medio del libre albedrío que le dio a sus criaturas, todos podemos caer por medio de nuestras decisiones. Toro también explica que hay una diferencia entre criaturas e hijos. Uno solo es hijo de Dios cuando se hace católico, dice él, y hace lo que la iglesia le enseña. Curiosamente, los evangélicos dicen que solo los que nacen de nuevo como evangélicos van a ser hijos de Dios. Así que, de nuevo, acá tenemos a dos iglesias basadas en el mismo libro, contradiciéndose entre ellas. Por su parte, el 10.org argumenta que hay dos maneras de ser hijos de Dios, siendo criaturas espirituales de Dios, por ejemplo, Salmo 82 y Hechos 17, y al nacer de nuevo por medio de la expiación de Cristo. A ver, déjenme buscar Hechos 17, porque es bien interesante. Uh, a ver, Hechos 17, que... Uh, uh y quiero aclarar una cosa, dice versículo 26. Y de, y de una sangre de, ha hecho él todo el linaje de los hombres. Todo el linaje de los hombres. Para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos, bla, 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 bla. Porque él vimos, nos movemos, somos como algunos de nuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Ok, linaje suyo, ¿qué significa eso? Cuando yo busco esta escritura en inglés, dice somos, eh, acá le tengo la palabra, offspring. ¿Y qué es un offspring? Es descendencia o progenie. Entonces, según Hechos 17, todos somos hijos o progenie de Dios. Eh, claro, pero él ignora esa escritura porque no le viene bien. Entonces, prefiere usar la otra escritura que dice que solamente los que se convierten o que vienen a Cristo, lo que sea, son hijos de Dios. Ah, eh, ¿Dice eso la Biblia? ¿Que los convertidos son hijos de Dios? Sí. ¿Dice la Biblia que todos somos hijos de Dios? Sí. Entonces, eh, de nuevo, el que la Biblia se contradiga no es culpa nuestra. ¿Me entiendes? Eh, acá hay un comentario que... Mira, estoy, estoy levantando pluma con esto acá. Eh, ¿Quién fue? Acá María, María Eugenia Ávila Villalobos dice, ¿para quién es mormona? ¿Y tú qué haces también criticando al padre Luis Toro y a las demás iglesias y inventando? No te mordiste la lengua. Primero que nada... Yo estoy criticando al padre Luis Toro y a las demás iglesias cuando hacen cosas dignas de crítica. Si no te gusta, es anda, anda a tu iglesia y decirle que dejen de hacer cosas dignas de crítica y no te quejes conmigo. Ahora, ¿qué inventé? Estamos acá, eh, María Eugenia, por la próxima hora. Yo te invito a que dejes en los comentarios cosas que yo haya inventado. Vamos a estar esperando acá. Estoy seguro que nos vas a compartir en cualquier momento. Ahora, según él, él sabe que los mormones se enseñan que los mormones adoran a Satanás porque un mormón se lo dijo. Acá tenemos el video en el que él aprendió eso. Este tipo en ningún momento dice que los mormones adoran a Satanás. Entonces ahí ya tenemos la primera evidencia de una mentira de este hombre. Pero acá tenemos una cosa que me parece bien interesante. ¿Podrías eh, tocarnos el clip número 4, Carlos? Vamos a aprender algo acerca de este
4: mormón. Yo como soy ex-mormón, pero mi papá sigue siendo mormón.
2: Él aprende esto de los, de los mormones porque un mormón se lo dice, pero ese mormón admite que él es ex-mormón. Entonces, no sé, me parece, a mí, eh, me parece a mí que está siendo deshonesto este hombre. No sé. Veamos entonces la próxima mentira evidente. Acá para que la María Eugenia no diga que yo estoy inventando. A ver, en el clip número 5, Toro nos dice algo que él aprendió cuando vino a Utah. A ver qué nos dice.
1: La doctrina de los, de los mormones. No sé si usted conoce la doctrina mormones también, que dice que el hombre puede tener todas las mujeres que quiera contar No, no, está no, estoy equivocado. Pero entonces yo te puedo mostrar, vaya a Utah. Yo fui a Utah. Ayuda, está sí, yo la marca de los no sé. mormones. Y bueno, yo, estuve yo, con, yo estuve compartiendo con los mormones, no, mormones con, con, con los que ahí. tenían 10 mujeres, tenían 10 mujeres, incluso yo pensé que era, yo pensé que era una, un transporte público, y cuando llega se bajan las señoras, se bajan los niños, yo pensé, pensé que era. Y entonces, la curiosidad, pregunto, me dice, no, este mormón y esas son sus esposas. Quería saberlo y comenzamos a hablar sí son mis esposas porque Dios le habló a José Smith y usted debe leer el libro de José Smith y el otro libro de José Smith José Smith dice José, José Smith tuvo 27 mujeres y sabe qué le decía José Smith lea los libros de José Smith léalo porque si usted no lo lee usted va a estar en la ignorancia léalo sí, vale, y le decía decía sí, vale. a la mujer a la esposa le decía mi señor pide que su sierva acepte otra sierva dentro de la casa. Y tenía las 27 siervas. Yo no le... Bueno, mi hermana, solamente le dejo una curiosidad. Usted puede ser que yo estoy diciendo mentira. Solo te reto. Vaya, estudie la doctrina de, la, de no, los... Yo digo que es mentira ¿verdad? porque yo estoy en la iglesia. Eh, sí, es mentira no, porque usted está en la iglesia y usted no lo yo sabe. Yo no tengo
3: marido y a mí... Yo, bueno, yo no tengo pero de los usted fue a Yuta.
1: Sí. Bueno, cualquiera de sí. ustedes cuando vayan a Yuta, <ríe> vaya y miren y pregunten si es verdad o es mentira. Yo lo viví yo.
2: Ok, entonces él lo vivió. Él lo vivió, entonces le tenemos que creer. Ella trata de hablar, trata de explicar cosas y no lo deja. No la deja, la vive cortando, la vive. Eh, y cuando ella dice, ¿usted fue a Utah? Sí, y lo ignora totalmente y sigue adelante. Dice, ¿usted, ¿usted sabe la doctrina de los mormones? Sí, no, usted no la sabe porque lo que usted dice no es, no es lo que digo yo. O sea, sí, José Smith tuvo muchas esposas, no 27, tuvo más como 30 y algo, ¿no? No sabemos, pero más de 30. Eso sí es verdad. José Smith enseñó que uno tiene que casarse para llegar al reino de los cielos. Eso es verdad. Pero que hoy los mormones practican la poligamia es simplemente falso. O sea, hay mormones fundamentalistas, pero no son los mormones de la, del que tienen la, la oficina en Salt Lake. No son. Entonces, esto es otra mentira. Él dice, vaya usted a Utah y pregunte. Ok, yo estoy acá hace veintitantos años. Yo he preguntado, no existe eso. Otra mentira. Eh, y esta mujer dice, ella, estoy, es que está en California, más adelante lo dice, así que no es, no es imposible pensar que ha venido a Utah, estamos un paso acá. Así que obviamente este tipo está mintiendo. Eh, cuando alguien miente de manera tan abierta, ¿no? Da vergüenza ajena y... Entonces por eso es más irritante, me parece a mí, cuando él le dice a esta mujer, y acá vamos al clip número 6, Carlos, cuando él le dice a ella, a ver qué le dice. A ver si no lo comparto yo.
1: Usted desconoce de eso. Y, se, y debería ser humilde y decir, yo desconozco. Porque cuando usted desconoce, usted no puede afirmar.
2: Claro, él dice, si usted no conoce, no puede afirmar. Yo voy a reconocer que esta mujer obviamente no es la, la mormona más preparada del mundo. Pero cuando ella dice, yo sé que eso no es verdad, está diciendo la verdad. Eh, pero él, entonces, ¿qué dice él? Oh, bueno, una mormona me está diciendo que lo que yo digo es incorrecto. Tal vez tendría que investigar un poquito más. No, ¿qué hace él? Dice, usted no sabe y usted no debería afirmar cosas.
3: Tiene que ser humilde. Así como él, ¿no? Uh -huh. O sea, el señor uh -huh. todo pomposo en la arrogancia, pero ni se le sale lo macho. Tiene usted que ser humilde
2: increíble, o sea, es es una arrogancia espantosa, sí y es un bully, o sea, la manera en que la, la corta y le habla es un bully, el tipo este
3: por ahí vi ahorita un comentario que decía que eh, no lo consideraría que es ex mormones porque debate y es muy bueno, eso no es debatir eh, no. o sea, eso no es debatir y no, no es bueno o sea, el tipo no es bueno debatiendo Ese es cualquier predicador promedio uh
2: -huh. Sí, eh, es fácil debatir así. Y yo tenía el programa este, ¿viste? el político antes también que decía, mira, este tipo, ¿cómo debate? No le gana a nadie. Claro, es fácil debatir y ganar cuando uno grita e interrumpe y no le deja hablar a la otra persona. Es fácil de ganar así.
3: Oye, justo te iba a decir eso, que sus videos, cuando pusiste la carátula, me, me recuerdan a los videos del, del Laje, de Agustín Laje, así de, este, humi, así de, ay, las tonterías que pone, ¿no? Como de que humilló a, a no sí. sé quién y así, y ves el video y solo ves al tipo hablando y hablando y hablando, interrumpiendo, no dejando hablar, este, <risa> y ya claro. lo considera, y ahí van como borregos, o sea, se molestan mucho, y esto es, es uno de mis conflictos, porque, hay muchos que salen de la iglesia y critican a los mormones, lo que sea, por, por borregos o por lo que quieran, pero no es que ustedes que, que dejaran de serlo, nada más que cambiaron de pastor.
2: <risa> claro, ahí está, mira, mormona, reconoce la falsedad de los mormones y pone ahí la cara de ellos sorprendida. Eso nunca pasó en el video. Entonces sí, es, es eso, ¿no? es el sensacionalismo. Vamos al clip 7, Carlos, y aquí de nuevo Toro, muestra una arrogancia y yo hablaba de la arrogancia de los mormones fíjate lo que es este hombre
0: otra vez el que crea otra vez
1: el que crea el que crea, si usted no quiere cree creer es un problema suyo el que crea
4: y sea bautizado será salvo
1: y ahora el que se resista a creer en el caso suyo
4: pero el que no crea será condenado
1: eso es el problema suyo yo solamente, como sacerdote, su, Dios Santísimo, le propongo a usted lo que dice en la Biblia. Para si usted quiere creer, crea. Si usted no quiere creer, hermanita, seguimos siendo amigos, claro, no ha pasado no nada. La, usted la toma como usted le venga en gana. Pero nosotros le creemos todos, a Cristo. Todos, todos, no, nosotros todos, todos, le creemos a Cristo. no le deja hablar. No le estamos creyendo a un mormón. No le pues estamos creo creyendo. Cristo. Yo creo en Jesucristo. Uh -huh. Si le creyera a Jesucristo. Sería que católica. En la iglesia que fundó Jesucristo y que cuando José Smith José vino, ya llevaba <ríe> 1820 años.
2: Claro. Y por eso había como 100 diferentes sectas de, de, de cristianos en esa época. ¿Cuál era entonces?
1: Y que,
3: y que la iglesia católica adoptó mucho de, de Mitra, ¿no? Del culto a Mitra, que más o menos era al mismo tiempo que el cristianismo bebé, <ríe> el primitivo. Y, y es el mismo mito de Cristo, así... Está el, el... el Ay, ¿ya me escuchas mejor?
2: ¿Dónde yo? Oh, oh. eh, Avísame si me escucha, no sé por qué me pasa esto. Eh... Yo sí te escucho. Ah, ok. Te me cortaste un poquito, hablabas del culto de Mitra.
3: Ah, ajá, que, que es eh, cuando estudias el, el mito de Mitra, este, es el mismo que el de Cristo, así... Lo, los tres días, por ahí lo, lo voy a buscar, este, porque justamente estaba tomando un curso eh, ah, sí, sí. de historiografía también de, de religiones, aparte de, de la escuela, este, y, y mencionaba justamente el mito de este hombre, entonces no se dan cuenta, ves, eso que dicen tanto de la iglesia que fundó Cristo, ¿de qué están hablando? O sea, la iglesia católica no tiene que, no la fundó Cristo, nada más se tomaron partes, pero por ejemplo, en donde, se supone, creo que donde están los restos de, de Pedro, era donde estaba antes el, el templo de Mitra o algo así. Eso no estoy muy seguro exactamente, pero por ahí va, va el asunto. Voy a buscar bien la información para, para quien quiera conocerla. Pero pues yo creo que hay que conocer un poco más de historia y un poco menos de dogmas, porque les encanta atacar y acusar, por ahí también alguien me decía que, que yo no conozco la, la historia. Es cierto, yo no conozco toda la historia católica, pero conozco la suficiente.
2: Sí, yo tuve una profesora de latín en la universidad allá en Argentina que ella decía, mira, yo soy, eh, yo soy muy católica, pero tengo que admitir que los católicos tenemos un panteón, no porque estamos aprendiendo del panteón romano de los dioses. Y yo creo que eso, o sea, cuando la iglesia, y hablamos hace una semana de cómo la iglesia católica, cuando iba a un cierto país, por ejemplo, hablábamos de, de Halloween, creo que era, no, de San Patricio, eh, ya me olvidé Halloween, cuando la iglesia fue a, a Irlanda, no me acuerdo qué país hablábamos, donde Halloween era una fiesta que se celebraba muy tradicional, una fiesta pagana, eh, ¿qué hizo la iglesia católica? ¿Trató de destruir a Halloween? No, la incorporó a la iglesia. Y eso han hecho en todo el mundo. O sea, vos andás, cualquier iglesia católica en Latinoamérica va a haber una mezcla de iglesia católica y tradiciones nativoamericanas. O sea, es una mezcla total. Porque la iglesia absorbe. Es como un universo que va absorbiendo todas las cosas alrededor. Eh, y la iglesia católica hoy no es lo que era en la época de Jesucristo. O sea, no me pueden decir que es lo mismo. Entonces, eh, y criticamos a los mormones por lo mismo. ¿No? ellos se van adaptando a los a, a tiempos, a las culturas, ya no es lo mismo. Entonces, Pero claro, él, él dice, esta es la iglesia que fundó Jesucristo. Bueno, está bien. Eh, él le dice a ella que si quiere condenarse por no ser católica, es decisión de ella. ¿no? Esto no es más que una prueba bien clara que no solo los mormones son arrogantes y creen tener toda la verdad, que no tienen problemas en ofender e insultar a toda la gente bajo el pretexto de amarlos. O yo te lo digo porque quiero que te conviertas, porque te amo, como diría eh, Brad Wilcox. Nosotros no, no decimos a la gente que somos la única iglesia para ofenderlo. Es porque lo estamos invitando a que estén en la, misma, en la única iglesia verdadera. Eh, Toro afirma que la católica es la única iglesia verdadera de Jesucristo, algo que los mormones también dicen. Más tarde Toro nos va a dar una lista de las razones por las que la católica es la iglesia verdadera. Y tengo que admitir desde ya, spoilers, ¿eh? no estoy muy impresionado. Vamos con el clip número 8, y esto lo muestro como para demostrar cómo más adelante él va a contradecir lo que dice en este clip. A ver si lo tenemos mano. Por la mano de Moroni.
1: ¿Dónde? ¿En qué parte de la Biblia dice que vendrá Moroni? ¿Y que vendrá a darnos un nuevo evangelio? Eso no existe.
2: Ok, entonces si no está en la Biblia, uno lo puede ignorar, ¿verdad? Si algo no está en la Biblia con nombre y apellido, uno lo puede ignorar. Ahí está. Eh, ahora, por supuesto, ningún mormón estaría de acuerdo con que Moroni trajo un nuevo evangelio. Eso lo está diciendo él. Sino que restauró el evangelio original de Jesucristo. O sea, de nuevo, a mí me parece que el mormonismo y todas las, las cosas que dice son toda una fantasía. Pero acá Toro está distorsionando la creencia de los mormones. Por más ridículas que sean... Él las está distorsionando para poder atacarlos más fácilmente. Eso es lo que se llama el hombre de paja, la falacia del hombre de paja. Eh, vamos al clip número 9 y veamos de nuevo cómo, cómo él debate con gente que realmente no está preparada
1: para nada me dice a mí mire padre, usted está equivocado porque yo tengo este capítulo y este versículo y aquí me dice que dios va a mandar a su ángel moroni y que va, va a venir a darnos esto está bien yo te no, creo Deme, deme que tú. no, no, no viene
3: preparada no viene preparada vine. si no está preparada
1: si no está preparada entonces entonces observen ustedes que una Sí. eso es verdad y aquí acepto de respete, repente Mira. De haber sabido hubiera
3: venido preparado un poco. De haber sabido hubiera preparado, venido
1: preparado mira, un poco. No, no sí. Mira hermana, mira, vamos a hacer una cosa. Sus palabras eh, la admiro, en cierta manera. Decir que no está preparada es sinceridad. Y esto me alegra la sinceridad. Pero decir que no está preparada significa que tiene ignorancia en el tema, desconocimiento. Y eso le debería llevar a usted a dejarse guiar por una persona que sí tiene conocimiento. Porque si yo estoy aquí, estoy aquí porque tengo conocimiento. Si quiere, tráigame mañana o paso mañana a su, a su pastor, a lo que sea, tráigamelo. Yo lo espero. Y entonces, él sí tiene conocimiento. Y la gente alrededor, pobre mujer. Y usted le dice, y dígale, mire, el jurado dijo que lo trajera. Y hay mucha gente, vaya. Si no viene, es por algo. Y si viene, verá que es un mentiroso. Pero
3: yo no voy a poder mañana venir.
1: Ah, Me
3: tengo que ir a Los Ángeles, tengo que ir a Mira cómo reacciona
1: él. Ah, ya entendí. Siempre la excusa. No, no, Así
4: son, sí. no yo no,
1: sé no, que no, yo sé que no. no, no, no es, eso es casualidad que todos los evangélicos sean iguales. Todos, casualidad, no, no, todos tienen que hacer. Claro, sí, yo te entiendo, niña, yo te entiendo. No le
2: deja hablar, no le deja hablar. Eh, es verdad, esta mujer no está preparada, no sabe mucho, obviamente. Pero yo nunca he visto a Toro hablar con un mormón realmente informado. Él podría decir, bueno, mira, yo voy a estar viajando a, qué sé yo, Los Ángeles. Quiero que venga un mormón preparado y me hable. No, lo que él hace, por lo que en otro video eh, el chico cuenta cómo, cómo fue que él apareció ahí en el escenario hablando con, con Toro. Lo que él hace es, antes de que empiece la reunión, van afuera y dicen, hay alguien de otra religión que quiera hablar con el padre. Y traen a alguien de otra religión. O sea, gente que obviamente no está preparada, lo agarran de sorpresa. Entonces, eso no me parece muy, muy valiente de su parte. Y él dice, traiga a su pastor. Claro, porque ella va a ir y va, y va a decirle al obispo mañana, obispo, deje todo lo que tiene planeado, vamos a hablar con el cura mañana, eh, porque él quiere hablar con usted. Él sabe que nadie le va, le va a aceptar eso, porque es muy difícil. La gente tiene vida, la gente tiene cosas que hace, no puede vivir de esto como hace él. Además, ella no está preparada, es cierto. Pero él, él vive de esto. Él, esto es todo lo que él hace. Él va a lugares y, y debate con gente. Y yo lo que he visto, cuando él debate con mormones, tiene tres o cuatro escrituras que son las mismas que repite siempre. O sea, no es que él tiene un, un tremendo ensayo así listo para debatir con mormones. Y muchas de las cosas que sí. dice ni siquiera son de las escrituras, simplemente dice. Me, me recuerda
3: visto. alguna vez
2: uh -huh.
3: cuando estaba en la misión, que llegaron a tocar en la mañana, ¿no? Estaban pasando, este es otra, los testigos de Jehová. Este y van, nos tocan y abro y así, creo que ni buenos días dijo y así, ¿en qué parte de la Biblia viene la palabra mormón? y yo así de ¿sí, hola? sí ¿qué pasa? este y, y me recuerda mucho, ¿no? es como las críticas casi en ese sentido que, que le hacen a la iglesia son las mismas, y sí, o sea la iglesia es, es falsa, sí es falsa en su historia miente eh, lo que quieran pero la realidad es que ninguna religión, o sea, todas las religiones tienen, uh, pues, un mito, o sea, y sus inventos, y la gente que está aferrada a defender a las religiones por sobre las personas, que la semana por ahí tuve algún intercambio con un tipo, porque yo puse una imagen que decía que el, el futuro de la teología en el siglo XXI debía ser, pues, que la humanidad era más importante que Dios, Uh no, pues nos salieron ahí uno que en su perfil hasta tenía el, la foto del que se sentía legionario de Cristo, o templario, o no sé qué, pregados, <risa> este, a decirme que qué estupideces estaba yo poniendo, y por ahí salió otro también, que, que, que en qué argumentaba eso, y bueno, pues lo que pasa es que cuando la gente pone las religiones y las creencias por sobre la empatía básica, pues lo único que se vuelven son unos pelotudos de mierda, o sea, uh -huh. se vuelven, se vuelven gente culera o sea no encuentro otra palabra de decirlo disculpen disculpen en francés sí. pero <risa> pero pero eso es lo que son
2: si sí, realmente son señor no cristianos. le importa miren, miren lo que hacía cristo cuando cristo dijo hey si ustedes no me siguen a mí se van a se van a ir se van a condenar o sea ustedes hagan lo que quieran, pero se van a condenar ahora si quieren no se quieren condenar vayan conmigo pero estoy sorprendido que ustedes se quieran condenar. O sea, es una, una actitud tan espantosa. Si realmente fueran cristianos. Y hablando de cristianos, ¿qué dice Jesucristo en la Biblia? Que no hay que juzgar a la gente para que no seamos juzgados, ¿verdad? Pero, ¿qué hace él cuando ella le dice, yo mañana tengo trámite que hacer? O sea, yo tengo cosas que hacer. Y él le dice, ah, ya entendí. ¿Qué está infiriendo él? Que ella no se anima a hablar con él y que está mintiendo. Ahora, me parece a mí muy sorprendente que un un tipo que se llama así padre, que él dice en una parte, yo soy un sacerdote del Altísimo, que una persona así juzgue a una mujer sin conocerla. Él no sabe nada de ella, pero él ya sabe que ella está mintiendo. no Está dándole una excusa. Eso me parece muy, muy despreciable de su parte, no sé. A
3: ver. Yo estaría muy Ay, enojada. que muy... Es que dijo que la llevó su hermana. Ay, perdón.
0: Eh, sí, que también le dice niña, no le dice señora niña, ni sí. hermana ni nada, niña. O sea, es <risa> capaz ella es mayor que él, pero él igual la, la, la rebaja al nivel de una criatura.
2: Ajá. Uh, -huh. uh mirá, tenemos acá una muy enojada, Mar. Valiente, y lo que tú estás haciendo es valiente. Ve, enfréntate tú, que hablas. Ve a ver si es cierto que estás preparado. Eh, sí, estoy preparado. Pero estoy seguro que si hablo con el tipo este me va a gritar y no me va a dejar hablar, así que me importa. Eh, ¿Quién más? A ver, este dice... ¿Dónde se fue? Perdón. Dice, pero no entiendo por qué se desempeñan en desacreditar a la mormona o a la católica o etcétera, etcétera, si desde que ya está involucrada la y <ríe> automáticamente ya es todo falso. Las iglesias son falsas. Bueno, está bien. Eh... Se empeñan en desacreditar porque no todos, como vos, Gerald, se han dado cuenta que las iglesias están influenciadas por la masonería y son, por lo tanto, falsas. Hay mucha gente todavía allá adentro, ¿viste? O sea, ¿qué querés que te diga? No sé, no entiendo la crítica esta. No, no entiendo realmente. Eh, vamos ahora al video en el que él habla con un mormoncito, que, al que, el que dice que a él lo invitaron así a último momento. Eh, en el clip número 10, Carlos, acá... Eh, Toro nos va a demostrar por qué la católica es la verdadera
1: Hermanos, yo hoy les voy a demostrar Que la esposa del cordero es la iglesia Y no la iglesia mormona Ni la evangélica, ni la adventista, ni la pentecostal Sino la única iglesia que Cristo fundó Que es la iglesia Que es la iglesia Aplauso para la iglesia de Cristo La esposa de Cristo
2: Aplauso para la Está buenísimo esto. Eh, yo solamente he visto este tipo de cosas en concierto. No, nunca he visto esto en una, en una iglesia. Bueno, hay iglesias evangélicas que son así, pero bueno. Eh, ahora, ¿cómo demuestra él que la católica es la verdadera? Y, y de nuevo, este es un video de tres horas y media. O sea, yo simplemente le voy a mostrar algunas partes que me parecen interesantes. Pero él dice... Jesús, eh, esta es la iglesia verdadera porque Jesús le dijo a Saulo que deje de perseguir a su iglesia. Si uno persigue a Cristo, persigue a la iglesia. Es. Ok, que pues, la cosa no, pues todavía no para un segundito. Entonces, eh, pero esto no demuestra que la católica sea la verdadera. No sé, no, no veo la conexión. Segundo, la iglesia es la esposa de Jesús y Jesús no tiene más de una esposa. Así que solo puede tener una iglesia. No solo eso, sino que lee una escritura increíblemente misógina. Y acá está. Este es el, ¿sí este es el 11, Carlos. A ver. Se someta en todo
1: a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Ah, que la esposa se someta al marido. ¿Quién es el esposo, según dice Apocalipsis? El Cordero, Cristo. Entonces, ¿cuál es la esposa que se somete a Cristo? la iglesia, que los maridos amen a su esposa como Cristo ama a la iglesia que las esposas se sometan a su marido como la iglesia se somete
2: ahí está, y yo sé Meli que seguramente no tenés ningún comentario sobre esto no,
1: estás
3: <risa> siendo imprimado. qué fregado estoy escuchando <risa> ay no de yo verdad, no sé, y hay, no puedo creer que haya gente que lo defiende, es lo peor de todo o sea, casi está derecho a ser estúpido pero escoger aparte defender estúpidos te da doblemente estúpido.
2: Ah, dice ingeniero Manuel, a mí se me hace que esté de pesquisas mormonas es gay, por eso se salió, lo sacaron de esa secta mormona, porque es gay. Sí, soy gay, eh, ingeniero. Si estás interesada, eh, Ah, y ahí te invito un café. Bueno, eh, <risa> <risa> la mujer debe someterse al marido, no sé, a mí me daría vergüenza llamar la atención a este tipo de escritura si yo fuera un cristiano, jamás mencionaría esto, haría como que nunca escuché este tipo de cosas y me lavaría las manos, no sé, pero él llama la, 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 la atención. La realidad
3: es que sí. la gente que está ahí, o sea que se mete, y esto por ejemplo me recuerda a los misioneros que cuando, cuando yo era misionera, a veces como para molestar a ellos o sentirse eh, ay, no sé este, utilizaban esta escritura, ¿no? de que la mujer no puede enseñar y que se callan, me acuerdo exactamente qué dice, pero les encantaba Así cuando querían molestar, la sacaban y era con ganas de... Ah, ahora lo pienso y digo, qué pendeja de mí estar ahí escuchándolos, ¿no? Para, o para mandarlos a la chingada. Pero, pero no les da pena. O sea, la realidad es que no les da pena ser abiertamente misóginos. Eh, lo defienden, creen que se justifican en, en la religión, por eso digo claro que la religión es cáncer <ríe> claro que las religiones organizadas te comen el cerebro, te inyectan de culpa a lo pendejo y a las mujeres todas esas religiones nos ponen en una situación de inferioridad, o sea es triste a veces porque, porque es tanta la culpa que hemos introyectado en, en nuestra vida desde que eh, casi desde que nacemos porque la culpa es algo que que a las mujeres nos, nos meten así como que a fuerza eh, muchas veces eso termina teniendo mujeres sometidas a iglesias eh, buscando un perdón pues que nunca van a encontrar ahí perdón por ser mujer, perdón por el pecado original de Eva, porque Eva fue la que pecó, no Adán, y todas las sandeces que dicen eh, pues lo único que hace, o sea, a mí me da mucha tristeza porque terminan deshaciendo mujeres, ¿no? O generan mujeres como también con esta misoginia interiorizada que eventualmente pues también se vuelven culeras con otras mujeres, ¿no?
2: Sí. Mar tiene razón, mi risa es muy nerviosa. Es muy burlista, no tengo seriedad. Lo vamos a poner acá en, en penitencia la mar. Eh, ¿cómo? Yo estoy no, enfureciendo a todo el mundo. Acá mormones y ex-mormones, me encanta Mira, acá dice Jordi, ¿este es mormón o no? Pregunto, porque dice que es ateo y defiende el mormonismo. Y eso contradice el principio de no contradicción. <risa> oh, la mierda! ¿Cuántas veces voy a tener que repetir lo mismo? Eh, ok, a ver, sigamos adelante. Más tarde, el... Bueno, pero el que la mujer tenga que someterse... O sea, que la Biblia sea muy misógena. ¿Qué tiene que ver esto con que la católica sea verdadera? Yo no sé, pero esa es una de las pruebas que él nos da de que la católica es la verdadera. Eh, vamos al clip número 12, porque acá Toro nos dice por qué los protestantes, los mormones son protestantes, son satánicos. A ver lo que nos dice.
1: Bueno, yo hoy les voy a demostrar que la esposa del Cordero es la iglesia y no la iglesia mormona, ni la evangélica, ni la adventista, ni la pentecostal sino la única iglesia hmm. que Cristo fundó, que es la iglesia. ¡Que es la iglesia! aplauso para la iglesia de Cristo, no, no la haces, esposa haces. de Cristo!
2: Perdón. Te Estaba me... pensando
3: que parece el tío borracho en los 15 años que está haciendo el brindis. <risa>
2: <risa> ¿Qué tal si Que Satanás
1: llegara a su casa.
2: Ah, está, sí, es este, es este, sí.
1: ¿Qué tal que Satanás llegara a su casa con cola, con cacho y vestido de negro y con los dientes así todo horrible? Buenas noches, yo soy don Satanás. Y vengo a decirle que no, que no, que no se metan a la iglesia de Cristo porque esa es la esposa. Y ese será el matrimonio final, la fiesta de boda del cordero. No, mejor vente conmigo a los protestantes. ¿Usted le creería a Satanás y se metería a protestante? Te sale corriendo y nunca visito a un protestante. Pero si Satanás se disfraza de ángel de luz. Si Satanás se viste de protestante y llega a su casa y le dice, Buena, vengo a predicarle la palabra de Jehová. Soy cristiano evangélico. Usted dice, Satanás no está por aquí. Y dice Satanás, oh, lo engañé, lo engañé, ya lo engañé.
2: Mira, acá está muy ofendido Oscar porque decís malas palabras, Meli. Culeros, estúpidos, pendejos, qué feo habla la señora, Manu.
3: Oscar. Y puedo hablar más feo. ¿eh?
2: Que... <risa> lo que Oscar no se enteró no es que las mujeres son personas igual que él. No sé, hay una canción, ¿cómo se llama? Sofía, creo que es, que dice... No soy una santa, soy una mujer. ¿Cómo me gusta esa canción? <ríe> soy buena y mala, porque soy mujer. Es que tantos hombres acá como Oscar piensan que las mujeres tienen que, no sé, estar calladitas. Mira, ayer hablé con una, con una chica de Venezuela, antes, ayer, y me decía: Yo fui, a, eh, cuando estaba casada, fui a la casa de mi esposo en Colombia, y me senté a comer con los hombres, y los hombres me miraban y me dijeron: eh, Estamos comiendo a los hombres. Eh, yo no lo pude creer, <ríe> en Colombia hacen eso, yo no lo pude creer, pero eh, no sé si habrá sido antes o todavía se hace eso, pero me parece increíble
3: eso. O sea... no, no había escuchado eso, pero pues miren, o sea, eh, por ahí algunos me dijeron, hay más palabras para decir las cosas, sí, pero no se me da la gana, no me sale estas personas, no se merecen el ejercicio mental de decirles de otra forma, y si quiero hablar así, pues cuál es el problema, y todavía puedo decir más si quieren. Y, si, si molesta, otro... pues a veces si me gusta molestar.
2: Hay otras palabras para decirlo y también están estas palabras. Eso es lo bueno de, de estar en nuestra situación. Nosotros podemos usar el diccionario entero. No solamente las palabras que, que, que no van a asustar a los lo, lo, mojigatos. Entonces está. Él, él dice que los protestantes son satánicos. Que cuando uno sigue a los protestantes porque el diablo viene y nos invita a que los sigamos. Eh, o sea, yo de nuevo. Acá yo estoy hablando de que los mormones eh, eh, no es una iglesia que dice lo que dice ser. Tal vez es la iglesia verdadera, quién sabe, lo dudo mucho. Pero la manera en que se comporta la iglesia me hace pensar a mí que no es más que una corporación enfocada en el dinero. Ese es mi problema, que se aprovecha de la gente, del tiempo y del dinero de la gente. Eso es lo que me parece a mí. Ahora, de ahí a decir lo que creen los mormones, todo falso. Yo no voy a decir eso. O los mormones son satánicos. ¿Cuánto video he hecho yo diciendo que no? Los mormones yo no creo que sean satánicos porque en ningún momento he visto evidencia de que sigan a Satanás. Pero acá, entonces, pero él, ¿qué dice? Yo tal vez estoy, yo pienso como católico que los otros creen cosas incorrectas. Está bien, muéstrame escritura, cómo haces eh, hace tu circo. Pero de ahí a decir, estás en lo correcto. Estás absolutamente incorrecto. Y no solamente eso, sos seguidor de Satanás y te vas a condenar. Me parece una, una actitud tan espantosa, tan llena de odio. O sea, él habla con odio, escondido de amor, ¿verdad? Eh, y es una manera muy simplista y muy infantil de ver el mundo, me parece a mí. La manera en que él habla. Así que bueno. Eh, pero claro, como dicen acá... Es que ¿no? es lo Hablamos que tiene...
0: Uh -huh. Es lo que tiene éxito con las multitudes que lo siguen también, ¿no? Porque de ahí lo aplauden, él dice cualquier cosa y lo aplauden.
2: Claro. Oscar acá dice que no le gusta usarme las palabras. Y no lo use Oscar. Nosotros sí. ¿Ok? ¿Te entendiste o no? ¿No te gusta el canal? ¿No lo mires? No sé, no, no, no me parece. Que vengan acá a decirnos nosotros cómo tenemos que hablar en el país es tan estúpido. Tan idiota. Por favor. Eh, hablemos de cómo la Iglesia Católica es la verdadera en el clip 13 acá, Carlos, porque Jesús dejó a Pedro como cabeza de la iglesia. A ver, veamos. ¿Es este
1: el 13? Que Satanás llegara a su casa con cola, con cacho y vestido de negro no, no, no. y con los dientes así todo oh, Buenas noches, yo soy don Satanás. Huh.
2: Estoy confundido, mira, bueno, eh, hablemos un poquito, ya llevamos una hora y siete ya, así que mejor eh, hablemos nomás de, de lo que dice. Él dice que Jesús dejó a Pedro como cabeza de la iglesia. Y por eso la iglesia católica es la verdadera. Curiosamente, los mormones son los únicos otros a quienes voy a hablar de atar y desatar. Porque él dice, Pedro ata en el cielo y desata en, en, en la tierra y en el cielo. Entonces nosotros somos la iglesia verdadera. Pero los mormones también hablan de eso, de atar y desatar cosas en el cielo y en la tierra. Ahora, me parece correcto que si uno cree al 100% lo que dice la Biblia, debería ser, ser seguidor de Pedro. Pero ¿cuándo demuestra el toro que los católicos son la iglesia que verdaderamente sigue a Pedro? Puede ser, puede que tenga razón, pero no nos lo ha demostrado. Él simplemente lo dice. Ahora, él dice que según los evangélicos, los apóstoles eran todos iguales. No había un apóstol por encima del otro. Eh, que Pedro tenía supremacía. Ok, pero ¿cómo demuestra esto que Pedro era un papa católico? No nos lo dice. Y pasa muchísimo tiempo, como 20 minutos hablando de esto. Los evangélicos dicen que eran todos iguales los apóstoles. Bueno, está bien, está bien. Pedro tenía supremacía. ¿Y ¿Que eso es prueba de qué? Él dice que va a demostrar cuándo fue fundada la iglesia, pero se pasa como 20 minutos hablando de cualquier otra cosa y no lo dice. Él dice, la católica tiene obispos, ancianos y presbíteros. A ver si encuentro este... Y si o sea, como y los me... mormones
3: cuando dicen es la misma organización de Cristo llamó a apóstoles, profetas no sé qué, exactamente lo mismo Exacto. y es nada más como apelar a la autoridad, no, la autoridad lo no tengo yo, la autoridad, o sea, solo se trata de autoridad, y perdón, pero la autoridad es un invento, o sea que sacaron así, les gusta la palabra y, y dicen, ah, yo la tomo no o sea, cualquiera, es un poco esto de quién llegó primero, el que llegó primero y dijo es mío, ya, ese ganó <risa>
2: Ah, sí, es verdad. Acá Mar dice: ¿Por qué me bloquean? ¿Tienen miedo? No, es que ya me tenía aburrido, Mar. Con los comentarios estúpidos y pelotudos que estás haciendo. Así que, <risa> no, miedo de vos, ¿de qué te voy a tener miedo? Llámanos, llámanos. Amar, Mar, mándame un WhatsApp. Ahí ponele el WhatsApp a Luis. Llámame a ese WhatsApp y te pongo acá en el aire para que defendas al padre Luis Toro. Acá estoy esperando. Dale, miedo. Eh, dice. Él dice, sí, que los, que los católicos tienen ancianos, obispos y presbíteros. Y es la, la razón por la que es la iglesia verdadera. Los mormones afirman lo mismo. Y, de hecho, los mormones tienen más sacerdotes que siguen los nombres que menciona la Biblia, como sumo sacerdote, patriarca, apóstoles, etc. Ahora, ¿son los mormones la verdadera? No lo creo. ¿Es la católica la verdadera? ¿Por ¿Solamente porque tiene eso? lo no, dudo. No, no. Pero bueno, él dice eso. Eh, María, dice él, es una mujer especial, nombrada en la Biblia. Por lo tanto, solo los católicos son la iglesia verdadera. Pero hay muchas mujeres nombradas en la Biblia. Y bueno. eh, oh, otra cosa. La iglesia, el, uno de los diez mandamientos dice, no, no usarás imágenes de cosas en el cielo, en la tierra. No solamente los católicos hacen imágenes, sino que se rodillan ante esas imágenes. A mí me parece que eso es una contradicción con la Biblia. No sé qué diría el Padre Toro en este caso.
0: La Biblia católica está modificado ahí, en esos, en esos versículos.
2: ¿Oh, sí? Sí. <risas> Mar, estoy esperando. Dice, eres autoritario, es fácil hablar a la espalda, miedo, tu tono de voz lo dice todo. Estoy esperando, Mar, llámame. Estoy esperando. Cuando quieras, ¿eh? Eh, Ponle mi número nuevo, porque no lo vio. Ahí está, ahí está mi número, Mar. Acá te esperamos. Eh, clip 15 a ver si este no es el clip correcto ya, ya me doy por vencido
1: pero a ver, ¿qué, qué dice el clip 15? Estante. muéstrame dónde dice en la Biblia la palabra católica yo le digo, muéstrame dónde dice en la Biblia la palabra evangélico te digo, jehová, pentecostal, Ay, pentecostal pentecosté, pentecosté. ahí dice pentecostal y era una fiesta, no una iglesia ¿Dónde aparece en la Biblia este la, clip iglesia está Mormona, la iglesia de, los santos, de Jesucristo de los santos de los últimos tiempos no existe. Cada uno inventó lo que
2: quiera. Ajá. Él dice antes, no sé si se acuerdan, que si algo no está en la Biblia, no sirve. Él dice, ¿dónde está eso en la Biblia? No está, no sirve. Pero ahora le preguntan, ¿dónde está la palabra católica en la Biblia? Y él dice, bueno, porque no está en la Biblia no quiere decir que no sea verdad, porque tampoco está la palabra evangélico tampoco está la palabra testigo de Jehová. Y me da gracia porque dice, tampoco está la palabra la iglesia de Jesucristo. ¿Perdón? <risa> o sea, de nuevo, no es que yo crea que los mormones sean la verdadera, pero si sí dice la iglesia de Jesucristo. O sea, ya, ya se está yendo al, al carajo el hombre este. Eh, bueno. Eh, claro, ves, cuando los otros no, no sale la palabra con nombre y apellido en la Biblia, es falso, pero cuando no aparece la católica en la Biblia, está bien, está bien, es un doble estándar, ¿no? Pero es,
3: es un absurdo, ¿no? Porque la Biblia finalmente ha estado más manoseada que nada, este, cambiada. Por ejemplo, eh, a, algo que tengo entendido es que a, antes de cuatro, o sea, la, la imagen de la Virgen María como tal se introdujo a, a la iglesia más o menos unos cuatrocientos, o sea, años después de Cristo, o sea, situaciones sí, años después de Cristo, la habían quitado, la habían quitado, o sea, antes de eso, eh, tengo entendido que la palabra Espíritu Santo, en no, no estoy segura si en arameo, en hebreo, en alguno de los idiomas de ahí de la Biblia, estaba en femenino este, sí. y hablaba eh, del de, de Espíritu como una, una figura femenino. fue Primero fue quitado, quedó todo en masculino, ahí se traían un debate entre los concilios de que si eran tres hombres, que si uno, y bueno, en este desmadrito que se traían, quitan, eh, le, o sea, lo vuelven espíritu, lo vuelven masculino, y entonces lo que pasó, eh, pero no estoy segura en los años, sé que es 400, pero no sé si 400 años después de que se formó la iglesia católica o 400 años después de Cristo, ahí es muy, pero sé que puede 400 años después, y hay una revuelta, las monjas pues se enojan porque les habían quitado la única figura eh, de femenina que había, la única mujer, eh, y se dan el grito en el cielo, hacen huelga, no sé. Y entonces fue cuando eh, se instaura la, la figura de María como madre de Dios, eh, para tener como una figura eh, de referencia como mujer, y se instaura el culto como tal a ella, ¿no? Eh, pero, pero todo ha sido construido, por eso es como una estupidez, lo que, que ¿dónde está la palabra? No, pues la palabra, o sea, las palabras originales pueden no tener nada que ver con lo que se tradujo, o sea, hay muchos uh -huh. cambios en la traducción que se hicieron para tratar de ajustar a lo que el canon se estaba formando, lo, los concilios que, que hizo la, la iglesia en un inicio para formarse, se cambiaron muchas cosas, se quitaron otras.
2: Ajá. ¿Por qué la iglesia católica eligió algunos libros para poner en la Biblia y no a otros? Porque algunos libros contradecían lo que creían ellos. Bueno, Mar, claro, sigue pidiendo el número pero estaba ahí en la pantalla como por cinco minutos, Mar, no sé qué más quiere. <risa>
3: <risa> Quiere que se lo mandes personalmente. Eh, otra cosa, por ejemplo, es que la iglesia cristiana en un inicio, antes de la organización, o sea, la, los verdaderos cristianos primitivos previo a, a, a la organización de la iglesia católica, las mujeres, por ejemplo, tenían más, este, ah, pues no quiero, no es autoridad, pero como era una religión que se vivía eh, de puertas para adentro, o sea, era una, algo privado porque eran perseguidos, eh pues la, lo privado siempre ha sido cosa de, de las mujeres y entonces en su mayoría en un inicio eran mujeres las que las que llevaban y administraban digamos eh no, es que no era misa o sea no era algo parecido a lo que hay ahorita pero pero eran digamos las que llevaban en un inicio las cosas dentro de, de los hogares ¿No? Es, con la iglesia cristiana primitiva eso no se parece nada a lo que es ahora la iglesia católica pero pues nadie habla de eso porque no lo saben o sea para eso tienen que haber estudiado teología pero y no, se, no no les interesa estudiar teología y piensan que la teología está nada más para, eh, ¿cómo decirlo? Uh, respaldar no lo que dice, que sí, la iglesia es verdadera y la, la teología te lo va a demostrar. No es cierto. Yo sé que la mayoría de los que estudian teología seriamente acaban hasta ateos, o sea, porque mm. se dan cuenta de todas las contradicciones que hay y cómo todo fue una creación nada más.
2: Exacto. Exacto. Bueno, acá seguimos esperando. Eh, acá dice Toro que, que la católica es la verdadera, porque Jesús dijo que hay que enseñar a todo el mundo que sea una iglesia universal, dice. Yo no sé. Bueno, hay una iglesia que se llama iglesia universal. ¿Será esa la verdadera? No sé, pero él dice, bueno, y católico significa universal. Eh, lo que más me da gracia es que él mismo admite que el nombre de la iglesia no viene de la Biblia. Él dice, él nos da la fecha en la que la iglesia católica adoptó ese nombre. A
1: ver. La iglesia desde sus orígenes es católica. ¿Y ustedes saben quién la llamó por primera vez con ese nombre católica? Porque Cristo la mandó a predicar al mundo entero. San Ignacio de Antioquía en el año 107.
2: Entonces, o sea, ¿cuál es, loco? ¿Cuál es? Eh, no sé. O sea, ya llega un punto en el que se contradice solo acá. Ya ni tengo que andar buscando, viste, eh, desenterrando cosas. No sé. Hay otra parte donde vuelve habla como por 20 minutos de que la católica es la verdadera porque tiene sucesión apostólica. Y la sucesión apostólica solamente se puede dar por imposición de mano. Pedro recibió la imposición de mano de Jesús. Pedro se la dio al próximo papa. Ese papa se la dio al próximo papa. Y así hasta, hasta el pancho, ¿no? Eh, el problema... Es que muchos otros, lo, los mormones dicen lo mismo. A ver, para que acá está Mar. A ver. Hola, Mar. Hola. Sí. Uh, Mar, quería compartir una cosita acá. Vos dejaste un mensajito que dice. Eres autoritario, es fácil hablar a las espaldas. Miedo. Tu tono de voz lo dice todo. Miedo, acá estamos hablando. A ver, ¿qué a ver. quieres hablar?
5: Ok. Ok, mira, gracias por permitirme hablarte. Uh -huh. este, yo también no sé así mucho que digamos, pero
0: lo que pasa es que como que me doy cuenta que están hablando mucho sin conocer otras cosas. Ok,
2: ¿cómo qué? Um,
5: es, es difícil ahorita, para mí no es fácil um, decir, um, no sé, como todo
2: un Uh, como lo que una sola cosa una sola cosa Ajá. estamos hablando mucho cosas que son falsas una sola cosa uh,
5: mira este yo yo lo que te diría más bien es lo que te dije hace rato de que mejor hablen con alguien de frente de todas tus dudas y todo lo que están diciendo con alguien que de verdad lo sepa si no te gusta el, el padre él Ajá. Que busquen a otra persona que, que les sepa
2: decir y explicar sus dudas y, y, ¿Qué dudas y todo lo que están No, no entiendo de qué estás que... hablando, de qué duda. ¿Vos, vos oh, entendés de my... qué se trata este programa? Ajá. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Por ejemplo, por ejemplo lo que estaban diciendo de, de que la autoridad. Ajá. De que, ¿por qué decimos que, que acá está la autoridad? ¿Vos bien, sos católica? No. Sí. Pero vos dijiste que todas las iglesias tienen masonería y por lo tanto son falsas, ¿no? Ah, yo no dije eso. Yo, okay. no, yo no sé quién habrá dicho eso, pero bueno. Ok, es, sos católica. Eh, a ver, defende tu iglesia. ¿Qué dije yo que es falso? Mira, yo preferiría que mejor busques a alguien que, que, que les explique bien, Ajá. que busques a alguien de frente. ¿Vos pensás si es que el padre Luis Toro no tiene la autoridad, la autoridad no. o el conocimiento para hablarnos así? No, es
5: de que él no tenga el conocimiento ni la autoridad. Lo que pasa es de que Muchas veces, a veces, um, tú tienes una idea y con esa idea se sacan muchos temas.
2: Ajá. Um, por ejemplo, están hablando de la autoridad sí y para, para, para que entiendan lo de la autoridad se
5: necesitan como otras 40 minutos para, para entender lo de la autoridad.
2: O sea que nosotros no podemos hablar porque no estamos hablando con un cura por 40 minutos, entonces no tenemos autoridad de hablar.
5: La autoridad es, o sea, la autoridad como que ahorita
2: lo estás diciendo de, de otro tipo de... Recién empecé a hablar de la pero, autoridad. Justo me llamaste vos cuando estaba hablando de la autoridad. Así que ni siquiera ya entré en el tema. Pero bueno, dale.
5: Es que tú estás ahorita confundiendo la autoridad de una
2: persona. Ajá. O sea, por ejemplo, si tú me estás diciendo, no tengo autoridad de hablar. Claro que puedes hablar. Ajá. Este, pero hace rato estaban
5: diciendo de la autoridad de la iglesia. Ok. Sí, o sea, son cosas diferentes. Y, o sea, para que se entienda un tema, tienen que tardarse como unos 40, 50 minutos.
2: ¿Vos pensás que yo no estudié este tema por 40, 50 minutos antes de hacer este programa?
5: Mira, este ahorita en estos 50 minutos o lo que lleves, no nada más estás tomando un tema. Estás tomando como
2: más de... 10, 15 temas. Estoy respondiendo y a las cosas que el dijo tema, el tipo este sobre la iglesia mormona. Tema, te necesitan unos 50 minutos, Por lo menos. Por lo menos. Y, y ah, okay. Se, 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 se
5: comete.
2: Um, bueno, o pasa de que. A ver, mira, está diciendo, decir, sí, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero vos dijiste que yo digo falsedades, me llamaste cobarde, me dijiste un montón de cosas que no me animo bueno, a hablar de frente. Digo, Acá te estoy hablando. No, 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 no. estoy hablando yo. Estoy, to... Ok, estoy hablando yo estoy hablando yo estoy, no, no, no ok, te voy a poner en silencio estoy hablando yo eh, te estoy hablando de frente me dijiste que soy un cobarde que no me animo a hablar de frente acá estoy hablándote de frente y lo único que me está diciendo es que si yo no hablo de cada tema por 40 minutos ah, me corto si yo no hablo de, por algún tema de 40 minutos no tengo el derecho de hablar eso me parece absolutamente estúpido así le voy a volver a llamar porque me corto eh, yo quiero saber dijiste yo digo muchas falsedades uy, ¿dónde está acá? A ver. Yo digo muchas falsedades. Me gustaría que me digas una sola falsedad que yo he dicho en todo este tiempo. A ver si nos responde. Sí, bueno. Una sola falsedad que yo, de, que yo he dicho. Dijiste que dije muchas. Una sola sería fácil. dijiste que no no recuerdo ahorita este, dijiste muchas cosas, dije muchas cosas pero claro. ahorita se me vino a la mente solamente eso de la, de de la autoridad, autoridad. O sea, uh -huh. y qué dije de la autoridad que, que está mal que, que dijiste que o sea que no no se cree no crees por qué la iglesia tiene autoridad o por qué una persona no yo lo que dije es que él no ha demostrado que la iglesia tiene autoridad yo no dije que la iglesia no tiene autoridad de hecho yo dije que la iglesia puede llegar a ser la verdadera pero él no lo ha demostrado eso es todo lo que dije Estás poniendo palabras en mi boca. Como,
5: como, como 50 minutos, como 40
2: minutos para que te expliquen. De, sí, de ya la lo dijiste, pero yo no de, yo de, quiero que me expliques algo. Yo quiero que me expliques qué dije que es falso, porque dijiste que dije muchas cosas falsas. ¿Qué cosa dije que es falsa? Pues muchas. ¿Cómo muchas, cuál? De, 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 de... Una sola, mencioname una sola. En la bueno, o, gracias. Que... Entonces, por eso te bloqueo, Amar. Porque estás acá criticando y diciendo estupideces sin ningún fundamento. Vos querés decir que yo digo cosas falsas, decímelo, pero demuestra que yo digo cosas falsas. Y cuando te pregunto qué cosas dije falsas, me decís muchas, pero después no me decís nada. Una sola. Una sola. Después dijiste, yo digo que la iglesia católica no tiene autoridad. ¿Cuándo dije eso? Yo nunca dije eso. Yo dije que el tipo este nunca demostró que la iglesia católica tiene autoridad. Que me lo demuestre. Él pide que todo el mundo le demuestre a él. Él anda exigiendo que la gente le demuestre a él. Que me lo demuestre a mí. ¿Cómo la iglesia católica tiene autoridad? Porque Pedro era, fue, fue nombrado por Jesucristo. ¿Ok? ¿Y qué relación tiene eso con la iglesia católica? No me lo mostró. Entonces sí, quejate si querés Pero si va a venir a criticarme y a dejar comentario acá en mi canal, insultándome, fundamentalo. ¿Ok? Porque miedo obviamente no te tengo. Vamos. Um, ah, y lo que iba a mencionar, la, la sucesión apostólica. Los mormones dicen lo mismo. Los mormones dicen exactamente lo mismo. Y hay una parte donde él dice, no sé si tengo el video. No, pero hay, hay una parte donde él dice, eh, si usted le pregunta a un mormón de dónde viene su autoridad, van a llegar hasta José Smith. Yo no sé si la autoridad de los mormones llega hasta José Smith o más atrás. Yo no sé, dudo que llegue de ninguna parte, porque yo no creo que José Smith haya tenido ninguna autoridad. Pero que un mormón le va a decir eso es falso. Y acá tengo yo, hay algo en la iglesia que se llama la línea de autoridad, no sé si ustedes han oído de eso. Eh, ¿Dónde se me fue? Yo no estoy escuchando nada, yo sé si ustedes me, si usted me
0: escuchan. Yo... Yo te escucho bien.
2: Okay, okay.
0: Sí, yo también. <risa> una bien. cosa, yo pregunto, pregu una pregunta que a mí me, me surge de todo esto, porque dicen que la autoridad se pasa de, de, de Pedro al siguiente papa por imposición de manos, pero Pedro fue el primer papa y el segundo papa no fue Constantino, y, y habían como 300 años de diferencia entre Bueno. Los
2: otros. Constantino <risa> no fue papa, lo, lo que dicen ellos es que eh, no sé quién habrá sido el segundo papa, no sé, ellos sabrán, pero hay uno.
3: Es que, en eh, verdad, eh, llama la atención que dicen por ahí un comentario, decía, es historia, es historia que crearon ellos. Ah, vamos a recordar que uh -huh. la iglesia católica ha estado fuertemente ligada con las eh, esferas del poder, con los reinos, o sea, ellos eran los que coronaban. Entonces, ¿creen que no? O sea, la historia... Sí, la, la historia es tan manipulable, o sea, tan eh, se supone que la historia es el registro de los hechos, pero si no hubo alguien ahí que grabara los hechos, pues la historia se vuelve el registro de los dichos. Este, y, y hay pocas cosas que se pueden ser comprobables. Eh, la Iglesia Católica armó su historia, o sea, creó su propia historia hace dos mil años, no, menos, 1700, sí, ¿no? Hace 1700 años, que obviamente ya para este punto pues sí se piensa como, oh, siempre se ha enseñado así, o siempre ha sido así, ¿sí? cuando realmente no, o sea, nadie estuvo ahí en los concilios y grabó, ¿verdad? O nadie estuvo, cuando no sé a quién ponían que en el año, el, el que dio la, el nombre de la Iglesia Católica, o sea, nadie lo grabó, no hubo algo que se firmara, fue algo que la Iglesia... 300 años después, o bueno, como 200 años después de eso, dijo, ah, sí, es que eso fue lo que ocurrió, y crearon ese canon, y era lo que se enseñaba, y era lo que se enseñaba en las escuelas, y entonces ah, oh, sí, es que es historia, ¿se puede comprobar? Claro que no, o sea, eh, cuando se se estudia, de hecho, de manera seria la, la historia, eh, pues justamente es comprobable que, que no, que eso es este algo que se enseñó, que es tradición, que es diferente, no es lo mismo la la historia que la tradición, eh, y la tradición la, la, la metieron con sangre, ¿no? Porque además su evangelización no es que llegaran con rosas y flores este a los pueblos conquistados a decirles, oh, sí, vengan con nosotros porque tenemos el evangelio de Dios. Llegaron eh, pues con, eh, literalmente a, a meter su letra con sangre, ¿no? La letra con sangre entra y, y es la, la educación que se dio y entonces, pues el adoctrinamiento y ahora tenemos personas que no les gusta, y yo creo que es algo, miren, si cada quien es libre de creer lo que quiera, o sea, yo puedo creer que no es Dios, es Diosa, ¿y quién me va a decir que no? O sea, que, que soy falso, ¿y cuál es el problema? Es algo mío, es personal, yo no ando por ahí diciéndole a todo mundo, ah, mira, este creen lo que creo, pero sí, yo sí, yo sí, por ejemplo, dije que no tenía autoridad, o sea, para mí ninguna iglesia de esas tiene autoridad, y por mí eh, son como cáncer en el mundo, en muchos sentidos, pero puedo entender que hay personas que, que quieran o que necesiten creer y está bien que se guarden uh -huh. sus creencias en lo personal y para ellos, no, que no quieran evangelizar porque finalmente para mí no tienen ninguna autoridad y al contrario, no dañan. Sí. A título personal.
2: <risa> sí, mira, eh, puede ser, de nuevo, puede ser Mar, que la iglesia católica sea la iglesia verdadera de Jesucristo en la Tierra. Pero cuando la iglesia verdadera de Jesucristo en la tierra ha cometido genocidios, no solamente físicos, sino culturales, contra tanta gente, cuando defiende a pedófilos, cuando ha cometido tanta atrocidades, honestamente, en nombre de Dios, habla de las cruzadas, de la Inquisición. O sea, si eso es lo que vos querés defender, y el otro profesor este que me vive diciendo, ah, mira, acá me, me escribió el profesor, el ingeniero, perdón, me dice... Eso que dices tú no de, de no usarás imágenes no se refiere a los santos. <ríe> es aplicable a los judíos también. Que ellos también la torah que es y la Biblia. Eh, claro, no, los santos está bien. Está bien tener imágenes de los santos, me dice el profesor. Ellos sí saben, ¿verdad? Ellos sí son muy informados. Eh, ¿Cómo saben ellos? Eh, honestamente, una organización como esa que hace muchísimo daño en la gente me parece realmente asqueroso. Asqueros. Entonces, bueno, dale, vos creen en esa iglesia, tal vez sea la de la de Cristo y yo me vaya a condenar. Pero cuando la iglesia de Cristo es tan asquerosa y comete tanta atrocidad, ¿qué quiere que haga yo? ¿Que le crea? ¿Por qué qué? ¿Porque los frutos no sé qué? No sé, no, yo no entiendo eso. Eh, hablamos de la línea de autoridad. El toro dice que solamente la autoridad viene por medio de la imposición de mano. ¿De dónde dice eh, José Smith que viene su autoridad? De Pedro Santiago y Juan. O sea, él dijo que Pedro y Santiago Juan se le aparecieron y le impusieron la mano. Me parece una historia increíblemente estúpida, pero es lo que dijo él. Entonces, si vos me decías a mí que la, que la autoridad viene por la imposición de mano, eso es lo que dijo José Smith también. José Smith y el padre Toro están de acuerdo en eso. Entonces, ¿cómo él me dice a mí que una iglesia es la verdadera, pero la otra no, a pesar de que las dos dicen lo mismo, y cuando esa es una de las pruebas de que es la verdadera? Ese es el problema que veo yo. Que el padre Luis Toro me demuestre que su iglesia es verdadera no con mentiras de otras iglesias, no insultando a la gente y haciéndoles bullying, que me lo demuestre de una manera más lógica. Ok, que me muestre las conexiones de lo que dice. Así que bueno, eh, tuvo caliente el programa de hoy, me encantó.
0: Estás pidiendo demasiado, me parece.
2: <risa> oh, y él dice: otra evidencia de que la iglesia católica es la verdadera. Pedro está enterrado en, enterrado en Roma. Ahí está, tiene que ser <risa> verdad
3: en donde estaba el templo de Mitra, ¿no? Seguramente. <risa> ¿Lo
2: católicos los católicos... Tiene... O sea,
3: ah, dale, dale. es que quiero decir, lo, los católicos hicieron lo mismo que hacían los romanos. Eh, los romanos conquistaban un pueblo y tomaban sus, sus deidades, o sea, no imponían una religión. Los romanos, de hecho, tomaron... O sea, es la religión griega calcada. Así nada más le cambiaron uh -huh. los nombres a los dioses, pero exactamente lo mismo. Y, y hacían eso con, con los pueblos. Realmente los romanos no les interesaba... Ahora que creo que ya había mencionado que estoy viendo la serie de vikingos y me gusta mucho porque, o sea, no, es que sacrificaban humanos, sí, 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 o sea, hacían muchas cosas que, que son cuestionables, ¿no? Pero eran más honestos, creo, en ese sentido con, con respecto a la muerte y sus y no, y trataban, eh, bueno, eso son los vikingos, pero los romanos no, no andaban imponiendo eh, creencias y no se veía como existen muchos dioses y está bien y que cada quien se haga el suyo a la medida y si te funciona, qué bueno. Eh, pero el, el andar diciendo solo hay uno y así es algo, para mí es muy de machos, ¿no? Esa necesidad de, es así, y es el padre, y como él lo dijo, y nada más, y todo lo demás es falso. este sí. Sí. Pero, y lo mismo hicieron los católicos, o sea, cuando el, los romanos se convierten al catolicismo... Calcan, como mencionaban también en un comentario, es cierto, o sea, la, las fiestas muchas veces de santos y así fue tomado como de diferentes dioses y conforme se fue extendiendo el, el imperio romano bajo el catolicismo y después, eh, bueno, después de la caída, pero ya había, eh, empieza el medievo, pero ya había quedado la religión católica, sobrevivió la religión católica, aunque el imperio romano no. Eh, uh -huh. los cristianos hacían lo mismo, o sea, tomaban, y aquí como llegaron, y han mencionado en varios comentarios, sí, ¿no? Eh, sí. Agarraron a Tonatzin y la convirtieron en, en Guadalupe, y así, diferentes uh -huh. cosas, para facilitar la conversión. Exacto. Sí. Facilitar sí, entre comillas. Sí, es
2: absorción, es absorción de culturas. Eh, esto de que dice de que Pedro está en la, en la, en la iglesia ahí en Roma, Mira, acá en historia.com dice el National Geographic. El culto de las reliquias ha sido uno de los elementos más característicos y llamativos del cristianismo desde sus orígenes. Las reliquias se, se definen como los restos de los mártires o los santos, ya sean corporales, como los huesos, el cabello, o incluso tejido orgánico, u objetos asociados con el santo en cuestión y su martirio. Se guardan en recipientes especiales los relicarios y se colocaban en las iglesias bajo el altar o en una capilla para que los fieles los veneraran. Estaba en la iglesia para que los fieles lo veneraran. Ahora vos decirme si eso no contradice los diez mandamientos. Acá me decía Oscar, te pregunta a vos, eh, Meli. Oscar está furioso con vos. Eh, cuáles son las contradicciones en la Biblia, que la señorita explique un poco, ya lo dijimos, una de las contradicciones, y ya hablamos por un rato ya, es esto de que los, los hijos no pueden ser castigados por los pecados de los padres, a pesar de que a veces la Biblia dice que sí, a veces dice que no. A veces dice que las obras son suficientes, a veces dice que la, que la fe y la gracia es suficiente. Entonces, sí hay contradicción. Y podemos hacer una lista, este
3: ¿no? Oscar ya no me lo había difícil. topado por ahí en algún grupo. Ya sabía. Así de, oye, creo que se quedó enojado Se me había olvidado que existía ahorita con los ah, que Creo que ya lo idea. había. Ajá, yo no sé si él se acuerda, pero yo ya yo ya le había visto dos, tres comentarios intercambiados, pero la verdad es, es inútil, ¿no? Si quieres creer, cree, y Si idea. no te caigo bien, pues no me veas y ya.
2: <risa> uh, digamos, el culto a las reliquias se popularizó inmensamente durante la edad media la gente esperaban de ellas efectos casi mágicos y no dudaban en peregrinar cientos de kilómetros para alcanzar las más preciadas las de los apóstoles Pedro y Pablo y otros incontables santos que había en Roma o en la eh, de Santiago de Compostela esta práctica religiosa evolucionó a lo largo del tiempo como muestra una conocida anécdota a fin del siglo XXI Sexto, la emperatriz Constantina, hija del emperador Tiberio II y esposa del también emperador Mauricio, pidió al papa Gregorio Magno que le enviase la cabeza o alguna parte del cuerpo del apóstol San Pablo para colocarla en la capilla que estaba construyendo en su palacio en Constantinopla. ¿Y cuántas cabezas de los apóstoles hay? ¿Cuántos clavos de la cruz de Jesús hay? Debería haber como seis, cuatro, no sé, pero hay miles. <ríe> Casi todas las iglesias grandes de Roma tienen uno de los clavos, no sé, o sea, si vos crees en esas cosas, está bien, pero a mí no para mí eso no es prueba de nada.
3: También tienen pedazos de la cruz, según, y un montón de cosas, yo me acuerdo que cuando era niña, mi, mi bisabuelita era muy católica. Y una vez, alguna vez me llevó ahí a catedral, ¿no? Ay, qué miedo me daba de niña, ¿no? Digo, ahora, ahora me gusta este rollo así gótico y lo que sea de terror, pero de niña entraba tan frío y las imágenes y, y recuerdo que, que leía, ¿no? este Que este es el niño de no sé quién o... El, creo que hasta, según había por ahí un cuerpo. La verdad ya no me acuerdo mucho, tenía 10 años y eso ya fue hace un rato. Este, pero pero qué tétrico, y, y sí, no es sí. nada nuevo, y se supone que anda repartido por todos lados los clavos, los pedazos de madera que seguramente este, duraron todo este tiempo, y hasta la sangre, ¿no? Por ahí dicen hasta, según de acuerdo haber visto programas de, de que del santo sudario, cuando, cuando era adolescente había muchos programas de, eso, de, de comprobar del santo sudario que sí, que sí era sangre o no era sangre, y no sé qué.
2: Sí, así que bueno. Eh, para los que me dicen que yo me dedico demasiado a la mormona y no hablo de otras iglesias acá está pero cuando lo hago se me quejan entonces ¿sabes lo, lo mejor, Meli? es hacer lo que uno quiere hacer a alguien le va a caer bien <risa> y al resto que no le gusta que no lo mira y listo así que bueno eh, eso es todo lo que tengo ahí vamos a dejar el link al Zoom yo lo voy a abrir ahora eh, para para que los que quieran unirse, eh, charlemos un ratito. Yo voy a estar como 20 minutos ahí. Ya me tengo que ir. Pero si quieren, si quieren venir, eh, están todos invitados. Incluso Mar y todo, el Oscar, todos los que quieran venir, eh, únanse entonces y, y ahí nos vemos. ¿sá? O ve, ya hay gente que está en, el, en la lista de espera, en la sala de espera. Así que, bueno, eh, nos vemos. Gracias, Meli. Gracias, David. Eh, por su participación y gracias por todos los comentarios todos los comentarios me encantaron eh, oh. así que ahí nos estamos viendo ¿eh?
0: chao hasta luego
2: y gracias Carlos y allá nos vemos entonces zoom.pesmore.com. ahí nos vemos cuídense adiós ok